0: Bonjour tout le monde et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, ici Roque Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. N'oubliez pas, si c'est possible pour vous, juste de partager le podcast, ça ferait bien notre affaire, ça nous aiderait à, à dans le fond, à rendre plus populaire, plus visible euh, cette publication. Aujourd'hui, j'ai deux sujets pour vous euh, en lien, euh, notamment le premier sujet en lien avec la pandémie puis les taux de vaccination. Je vais vous dire que j'ai été euh, très, très surpris de lire ce que je viens de lire et je veux vous, vous en parler. Le Québec a décidé euh, d'utiliser une méthode très très douce par rapport à la vaccination. On tente d'inciter les gens, on récompense les gens avec un concours. On y va vraiment avec une méthode douce pour euh, tenter d'augmenter les taux de vaccination dans un seul but, de diminuer les effets très néfastes des hospitalisations des cas de COVID. On va essayer aussi, bien sûr, de diminuer la propagation, mais l'objectif ultime, c'est qu'il n'y ait pas trop de cas à l'hôpital. Que si on l'attrape, parce que ça n'empêche pas de l'attraper, mais si on attrape la COVID, les conséquences sont moins, moins, moins graves. On a moins d'hospitalisation, moins de décès, moins de soins intensifs. C'est ça l'objectif pour protéger notre réseau de la santé, parce que de l'attraper et pas avoir de symptômes, c'est pas si pire que ça l'impact négatif, est si quelqu'un l'attrape, il n'est pas adéquatement protégé, il est très, très, très malade, est hospitalisé. Et là, il y a un effet boomerang. Et l'effet, l'effet domino, que là, on est obligé de délester des, des services hospitaliers, on ferme des salles d'op. Et là, le personnel est surchargé, et vous voyez les conséquences. L'Outaouais, c'est parmi les pires régions au Québec, mais pas la seule. On ferme des urgences, les activités sont ralenties. fait que c'est toute la population qui écope de cela, pas juste les gens qui ont été atteints de COVID, pas juste les gens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. Tout le monde écope de cette situation-là. Le gouvernement du Québec avait le choix de dire « je rends la vaccination obligatoire ». C'est pas ce qu'il a fait. Euh, là, il va par, de façon douce, je le disais, mais aussi en disant, ben là, peut-être que je vais instaurer un passeport vaccinal, ce qui va donner des privilèges aux doubles vaccinés. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire. Puis là, on a fait une genre de liste de dire, ben, c'est toutes des affaires nice to have, là. il n'y a rien de bien essentiel, les gyms, les restaurants, les bars, tu peux vivre sans ça, on l'a fait. Fait que les doubles vaccinés, on pourrait avoir accès à cela, puis ceux qui ne le sont pas, ben, pourraient passer leur tour. La ville de New York vient d'instaurer ça. Là, au Québec, on est en train de réfléchir en disant, on est en train de dire, bien, ça va être par secteur. On voit que la région Trois-Rivières pourrait être assujettie, donc, à un passeport vaccinal pour, pour septembre. Mais on est toujours dans les méthodes douces. Pourquoi je vous parle de ça? c'est parce qu'on a des chiffres qui font peur, des chiffres qui font peur en termes de taux de vaccination dans le personnel de la santé. Et écoutez-moi bien, là, je ne peux pas comprendre comment l'Outaouais peut arriver avant-dernier au Québec en termes de taux de vaccination de la population qui travaille dans le réseau de la santé. On est à 69 La pire région après nous est à 68 de taux de vaccination, c'est le nord du Québec. On s'entend qu'on n'a pas de commune mesure. Fait mesure. Par rapport à des grands, des grands centres, on est la pire région au Québec. OK, à ta minute là. Ça veut dire qu'il y a une personne, il y, y a essentiellement 70 du monde vacciné, 60 69 du monde vacciné. Fait qu'il y en a 3 sur 10 qui rentrent travailler le matin dans le réseau de la santé qui ne sont pas vaccinés. 3 sur 10. Pour une région qui est aux prises avec une pénurie de personnel, qui est parmi les régions les plus touchées par la pénurie puis l'exode vers, vers Ottawa, possiblement, mais l'épuisement professionnel, on ferme des urgences. Puis malgré ça, on est la pire grande région en termes de taux de vaccination. C'est quoi les effets de ça? Mais Les effets de ça, c'est qu'il y en a 3 sur 10 quand ils vont travailler le matin qui engorgent 3 employés sur 10 du réseau de la santé, qui contribuent à engorger le réseau de la santé parce que pour aller travailler, il faut qu'ils se fassent tester trois fois par semaine. Ça me prend du monde pour tester ce monde-là. Ça prend du monde qui font l'analyse. Puis ça se peut qu'il y a du monde qui ressort positif de là, puis on est obligé de les garder à la maison. Alors que... On pourrait éviter pas mal de cela si on avait des gens vaccinés. On est la pire région en termes de taux de vaccination chez le personnel de santé, puis on est parmi les pires régions fragilisées en matière de santé. Pourquoi ça n'a pas de bon sens, ça? Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui met son pied à terre en disant « On est en train de s'auto-plure de bananiser, là. On est en train de créer notre propre malheur. Si j'ai trois employés, c'est la pire score au Québec. » Si j'ai trois employés sur dix qui rentrent travailler et qui ne sont pas vaccinés, pourquoi est-ce qu'on court après le trouble? Pourquoi est-ce qu'on court après le fait que ben, peut-être qu'ils ne pourront pas travailler et que j'engorge le système de santé? Ça me dépasse. D'ailleurs, à cet effet, l'Association médicale canadienne et, écoutez bien, l'Association des infirmiers et des infirmières du Canada réclament rien de moins que la vaccination obligatoire pour le personnel de la santé. C'est sorti hier. Ces deux associations canadiennes revendiquent de forcer le personnel de la santé de se faire vacciner. Bon, je comprends que quelqu'un qui refuse, on peut-tu vraiment se permettre de le congédier, là? Je ne pense pas, là. Mais il en demeure pas moins qu'on a deux organisations nationales qui disent là, ça va faire le niaisage, là. On ne peut pas se permettre ça avec le variant très contagieux de la COVID, avec le variant. Euh, Delta, on ne peut pas se permettre ça. D'ailleurs, je vais vous citer euh, la Dr. Han Collins, qui est présidente de l'Association médicale canadienne. Et Elle dit ceci, « En tant que professionnel de la santé, nous avons le devoir fondamental de veiller à la santé de nos patients et du public. Nous avons un bon volume de données confirmant l'inocuité et l'efficacité des vaccins. Pour les professionnels de la santé qui sont à la tête des campagnes de vaccination, rendre celle-ci obligatoire est une mesure appropriée et la bonne décision à prendre. On fait valoir donc la docteur. Alors, est-ce qu'on est, qu est rendu là? Peut-être. J'ai peur des effets pervers. On ferait quoi avec quelqu'un qui dit non? Je vais le perdre. Mais je ne peux pas comprendre qu'il faut convaincre du monde de la santé. Là. Puis c'est pas un peu, là. il y en a 3 sur 10 en Outaouais, de se faire vacciner. D'ailleurs, je lance un appel, un avis de recherche. Où est la FIC? Syndicat des infirmières, je prends celui-là par exemple sont un gros nombre, puis il y a du personnel euh, préposé, etc. Il me semble qu'on les voit beaucoup revendiquer plus d'argent. Ah, ça, là, le monde syndical, pour demander des meilleures conditions, là, puis dénoncer ce qui se passe, puis c'est épouvantable, puis on est brûlé, puis on n'est pas assez payé, puis c'est écœurant le temps supplémentaire obligatoire. Mais où est-il? Où est-elle, la FIC en matière de vaccination, pourquoi est-ce qu'ils disent pas? Bien, peut-être que s'il y a du monde qui ne rentre pas travailler parce qu'ils ont été testés positifs, parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça occasionne du temps supplémentaire obligatoire. Peut-être qu'on devrait forcer le vaccin. Hey, les membres, ça vous tenterait où tu est, Où est la FIC? Non. Non. La FIC ne défend pas le public. Pas son rôle. Le hein? syndicat, ça ne défend pas le public. Ça ne défend pas le bien commun. Ça défend le bien de qui? Des membres. Qui payent des cotisations syndicales. C'est ça, la FIC. Mais là, là, autant que je parlais de responsabilité sociale, puis du courage politique de Dominique Anglade hier de dire, ça prend le passeport vaccinal, passeport liberté. Autant j'en appelle là, à la notion de bien commun, à la FIC. À FIC ou comment vous vivez avec le fait qu'on est la pire région au Québec en termes de vaccination du personnel de la santé? Il me semble que ça n'a pas de bon sens quand on est une région à risque. Quand on est une région fragilisée, quand on est une région où on pénalise les citoyens de l'Outaouais en matière de soins de santé en fermant des urgences, une urgence majeure au Québec, on l'a fermé complètement puis là, partiellement. En tout cas, moi, en voyant ces chiffres-là puis en faisant des liens, en disant « ça n'a pas de bon sens », puis je voulais vous en parler parce que on, on vénère beaucoup nos infirmières, c'est correct, c'est une job épouvantable, c'est tough, puis c'est correct, je suis d'accord avec ça, mais ils vient aussi, viennent aussi avec le fait qu'on qu on les, on les met sur un piédestal, c'est correct. Il y a des responsabilités. Puis parmi les responsabilités, si le gouvernement fait une campagne, puis tout le monde arrive à la conclusion que je pense que c'est une bonne idée de se faire vacciner, qu'on qu soit la pire région au Québec, puis qu'on se tire dans le pied, la région s'auto tire dans le pied en créant plus d'achalandage dans les tests puis les laboratoires, pis etc. Je trouve que c'est pas une bonne idée. Je voulais vous en parler aujourd'hui. L'autre sujet que je voulais vous parler. Tiens, 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 toujours en matière de santé, euh, les itinérants euh, sur Grébert au motel Moncane. Vous vous souviendrez euh, que ça a été fait sans grande consultation. On a goroché donc des gens. C'était un peu, à mon sens, improvisé. Et aujourd'hui, c'est la confirmation. On nous avait dit qu'il y avait, une. sans, sans appel d'offres, on avait négocié 11 mois. Ça, c'est pour le début juin. Alors, 11 mois, ça nous amène en mai. Alors, juin 2021 à mai 2022, pas d'appel d'offres avec le motel Moncab, on mettait 67 itinérants là-bas. On apprend que le 6 de l'Outaouais va en appel d'offres maintenant pour des repas. Pas congelés, prêts à manger pour cet endroit-là, pour les, les itinérants là-bas. L'appel d'offres devrait débuter, en tout cas, on est en appel d'offres pour un contrat qui devrait débuter le 1er septembre jusqu'au 30 juin 2022. C'est déjà plus long que ce qu'on nous avait dit. Et c'est un contrat renouvelable pour un an, donc peut-être jusqu'en 2023. Alors, pourquoi est-ce que le 6 a caché la vérité? Première question, pourquoi ils n'ont pas dit ça, que c'est possible que ça soit prolongé, donc le maintien des itinérants au motel Montcalm jusqu'en 2023? Pourquoi cacher la vérité? pour y aller une petite dose, pour un bras dans le tordeur, puis après ça, ben, coudon. le corps y passe. Deuxième question. Comment ça se fait qu'on entre des itinérants en juin, puis qu'on pense au repas pour septembre? Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça avant? Comment ça se fait que c'était tellement pas attaché qu'on n'a pas pensé qu'il fallait nourrir ce monde-là? Qu'est-ce qui est différent en juin puis septembre par rapport au repas? Pourquoi le Sissot n'a pas parlé de ça? Encore une fois. Puis dernière question, vous passez sur mon câble? Avez-vous vu que l'affiche hôtel mon câble? Et là, tout est blanc. Pourquoi vous pensez? Est-ce que vous pensez simplement que c'est parce qu'il n'y a, a pas de disponibilité, qu'ils ne veulent pas se faire achaler? Vraiment? Vous pensez que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce que là, on a changé à vocation? Et si c'est parce qu'on a changé à vocation, puis dans le fond, c'est plus un motel, euh, c'est une résidence pour itinérants, peu importe comment est-ce qu'on le maquille, mais si c'est une, une résidence pour itinérants, moi, j'aime ça qu'on parle de zonage. Est-ce que le zonage est bon? Je comprends que le système de santé, vous allez me dire, là, le système de santé est au-dessus du zonage. Je comprends, mais il y a une démarche à faire pour faire ça. Il y a une démarche à faire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est en train, est ce que le CISO est en train de dire, je revendique maintenant cet endroit-là comme, comme refuge? Moi, je pense qu'il y a des questions de zonage à poser. Si la vocation change, quand j'ai un commerce qui décide de changer ses pancartes pour dire qu'il n'est plus motel, alors que c'est un motel, ben, je pense qu'il y a plus de questions que de réponses là-dedans. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout en parlant de personnes défavorisées, je vous rappelle que 3R une organisation sans but lucratif qui ramasse des vêtements, des jouets, des meubles, des bijoux, des, euh, des, de la vaisselle, de la literie, euh, peu importe, euh, pour revendre. Donc, c'est une question de récupération. Ça évite d'envoyer bien des choses au site d'avouissement. C'est de la récupération, puis on le remet en état, puis sur le marché, d'être utilisé pour très peu, pour des gens qui en ont besoin. Et euh, c'est situé dans, dans le Vieux-Gatineau. Puis, dans le fond, c'est un bon endroit, considérant que, la Ville a tout fait pour enlever les boîtes de dons, parce que c'était plus gérable. Alors, avec la politique de Maud-Marquis-Bissonnette, avec les encombrants, c'est devenu des dépotoirs publics. La Ville a mis des règles sévères, que les organismes ont dit « c'est plus payant, j'enlève les boîtes ». Conséquemment, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes nombreux à juste de ça au vidange. Donc, la politique de Maude marquis bissonnette en matière d'environnement, « zéro open bar ». La conséquence de tout ça, je vous invite, au lieu de faire ça, à aller porter ça au euh, site de 3R Québec dans le vieux Gatineau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas mal de questions aujourd'hui. La vaccination, personnel de la santé, puis qu'est-ce qui arrive avec... Euh, pourquoi on n'a pas dit toute la vérité pour euh, le motel Montcalm, puis encore bien des questions là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre euh, podcast, les vrais appels Zéro Bullshit. OK, salut tout le monde.